Velkommen til Holbæk og verdensmålene, en podcastserie om, hvordan FN's verdensmål spiller en rolle for virksomheder, foreninger og borgere her i Holbæk Kommune. I dag er jeg besøg af Karoline Hed fra Havila-projektet. Og Havila, det er et træsejlskib, som ligger nede i Holbæk Havn. Og mange af jer har måske besøgt det her på Skvulpfestivalen. I dag skal vi tale om skibet og så også Havila-projektet. Og så vil jeg også lige høre, hvem du er. Så øh, velkommen til, Karoline. Du er fra øh, Tyskland. Vil du fortælle lidt om, hvordan øh, du er havnet i, med træsejlskib i Holbæk? Ja, meget gerne. Så min historie med Havila starter i 2016, øh, hvor jeg har mødt skibet i øh, Kastrup i København. Øh, og denne gang øh, blev skibet som, brugt som øh, kulturelle platform til øh, festivaler og kunstnere. Og, øh, ja, der deltog jeg i forskellige arrangementer. Øh, og dermed også følge med, øh, at de har øh, startet. Øh, og, men nu jeg er, er jeg del af øhm, Villa siden september 2021. Øhm, ja, står for alt det kommunikative. <laughs> ja, alt de der ting, som skal øh, fortælles om skibet, øh, newsletter og sociale medier. Og, men jeg også dokumenterer det hele med fotografi og video. Øhm, ja, så det gør jeg. Ja. Og Havila-projektet, det er jo så et sejlskib, hvor I så ønsker at gøre varetransporten mere klimavenligt. Øhm, og der, det lyder måske også som noget, der er måske svært at konkurrere med sådan et øh, mærsk containerskib i forhold til, hvor stort det er. Men det er jo også mere end bare øh, transport, I ved. Vil du lige sige lidt omkring øh, skibet og projektet? Mm. Øhm, ja. ja, meget gerne. Altså, Havila er, har, øh, ja, er en ret gammel skib fra 1935. Um, den blev, blev bygget i Norge, men blev brugt som en uh, fragtskib uh, i Sverige i en lang tid. Um, den transporterede is denne gang til uh, alle de der fiskere uh, omkring uh, Göteborg. Um, og uh, under verdenskrig blev skibet også brugt som, uh, ja, som skib, som hjælp, øh, hjælp med alle de der flytlinge fra verdenskrigen. Og, øh, så den har en ret øh, spændende historie fra denne tid. Øh, bagefter blev det så brugt som en skoleskib øh, fra øh, en svensk gymnasium, øh, hvor elever så lærte at bygge skibet om til en skoleskib. Øh, og så bagefter, når de var færdige om fem år, øh, kunne de også sejle på skibet og lære lidt mere om salæs. Og bagefter for, øh, fik en finsk forretningsmand skibet øh, og tog det til øh, København. Og der blev det så brugt som en kulturplatform. Øh, og der var mange kunstnere ombord, og det blev så brugt som en øh, Airbnb, så, hvor folk kunne sove på båden og lade det at kende. Men det blev så efterladt øh, af den her person, og, og så fik vi skibet i 2014 til et krone. Ja, det var billigt. <laughs> øhm, øh, og så blev så foreningen, øh, vi fik skibet for en kone, og øh, så kom alle vores venner sammen, og vi, øh, vi startede med at ombygge skibet lidt, øh, men også den, den der øh, frilige forening, øh, Havila Project, ja. øh, som ejede skibet så indtil videre. <clears throat> øh, men i 2020 
besluttede vi så, at vi skal øh, komme videre med skibe og øh, vil gerne øh, starte vores store ombygning, øh, hvor vi vil gerne have skibet at være en fragtskib igen. Og derfor er vi her i Holbækhavn, hvor vi er så i gang med at ombygge skibet, øh, fordi vi synes, en skib skal bruges, <laughs> især sådan en gammel skib som Havila, med den der smukke, lange historie. Og øh, vores øh, idé er at transportere fragt over Adantehave med elever ombord om vinteren, og bruger skibet øh, som en kulturel og øh, uddannelsesmæssig platform om sommeren i Europa. Øh, fordi vi synes, en skib skal aldrig være tom. Altså, det skal altid skære noget på skibet. Øh, og hvis den ikke sejler, så vil der være bådbyggere, som, som kan måske gøre noget arbejde på skibet, som man jo altid gør efter en mm. lang tur over Atlantehav. Og dermed har de også mulighed for at lære og arbejde på en gammel træskib, som er ikke, ikke så ofte længere, ja. at man har mulighed for det. Og dermed faktisk bevarer man også sådan lidt en maritime kultur, vil jeg ja. sige. Så ja, vi vil gerne kombinere fortiden med moderne teknologier på en måde. Altså vi, vil, vi arbejder imod øh, øh, også at have en elektrisk motor ind, på en tidspunkt, og alle de der ting, som, som man kan godt bruge øh, nu øh, til at forbedre øh, en gammel skib, øh, og ja, måske også reducere vores øh, CO2-emotioner osv. Og, videre, og ja. det... Ja... Øh, vi, vil prøve, altså vi prøver at bare få mest muligt ud af ja. begge verdener, eller altså fortiden og nutiden. Og hvor meget fragt var det, skibet kan Ja, kan vi har sådan uh, lastkapacitet af 60 tons, ja. um, som er ret meget uh, i forhold til skibets størrelse, fordi skibet er 35 meter lang, ja. um, har to master, og... Uh, og vi, vi har faktisk, vi kan være om op til 32 mennesker ombord. Ja. Så der er, men der har vi så en, øh, vores idé er enten fragt eller personer ombord, så derfor har vi også sådan øh, kahytter, som kan øh, ja, flyttes op og ned. <laughs> okay, ja. Fragtrum. Så det er både en til fragtrummet, enten kan være til, at man kan ligge og sove dernede, eller ja, også kan det... lige præcis. Transportere kaffe eller noget andet. Lige præcis. Ja. Mm-hmm. Og, øhm, jamen, så vil jeg høre lidt. Øh, nu er det jo en podcast om FN's verdensmål. Mm-hmm. Så hvordan arbejder I med FN's verdensmål? Altså, vi øh, bruger så verdensmålene mere som en reddesnore. Fordi vi synes, at de, de giver en godt grundlag. Um, <coughs> Men vores øh, tilgang er jo helt unik på en måde. Øh, der vi øh, vil, altså vores hovedmåde er at støtte kulturelle og oplysende og humanistiske projekter. Øh, og vi bruger kun vores økonomiske aktiviteter til at finansiere dem. <coughs> så vores skib er så, ja, vi, vi tænker det som en eksperiment tælle platform på en måde, øh, hvor vi så 
afprøve nye og forskellige former for transport og vidensformidling og kulturoplevelser. Øhm, og øhm, fordi vi også synes, så læsgiver giver livslange færdigheder, øhm, for, for eksempel holdarbejde, respekt for andre og miljøet og tålmulighed og interkulturel følsomhed. Um, og um, det gør så, at man får en bedre fornemmelse af, hvad der foregår i verden, hvad der foregår omkring sig selv, uh, og hvordan man kan arbejde sammen med hinanden, ja. som vi synes er jo det vigtigste at uh, faktisk opnå de der verdensmål. Altså vi, ja. Og derfor er vi sådan lille... <coughs> altså vi prøver at være sådan en lille eksperiment verden i sig selv, hvor de der ting, som står i, i verdensmålerne, uh, bliver så prøvet af direkte, på en, vil man sige, hvis, man, hvis det giver mening. Og så også, fordi jeg tænker også, at jer, der arbejder med skibet, det frivillige og kernegruppen, I vil også når man sådan ser på hjemmesiden, I er jo også fra hele verden. Mm-hmm. Hvor, vil du sige lidt om det, yeah. og hvordan I bor? Um, altså, vi, ja, vi, vi bor in, i en uh, kollektiv her i Holbæk, um, og vi er omkring 10 mennesker, uh, som bor der fast, og så har vi um, omkring op til 10 frivillige, som skifter uh, hele tiden og kommer. Og så I har mange venner fra... Ja, fra og, hele Europa, der kommer og, ja, og arbejder på ja. skibet. Vi har mange fra Frankrig, vi har mange fra øh, Nederland, vi har med mig også øh, folk fra Tyskland, øh, men også fra øh, øh, UK. <laughs> og øh, ja, det er altså de største land, men så kommer folk også fra Italien eller Spanien, og, eller ja. vi har også en fra Canada, og altså der, der er en helt, øh, ja, ret mange mennesker fra hele verden, og øh, det er meget smukt, fordi øh, der er sådan en stor øh, udveksling af viden ja. øh, i det hele, fordi selvom de fleste kommer til øh, ombygning af skibe, så de fleste af dem er tømrere eller bådebyggere og så videre. Så gør man tingene ret anderledes i andre steder. Ja. Øhm, og så er, kommer vi sammen på skibe og lærer fra hinanden. Ja. Og det, det vil jeg sige er meget smukt også. Ja. Øhm, så øh, ja, jeg synes det er også en, en af verdens målerne, at øh, det der hele viden om, om eller videnudveksling, og øhm, at lære fra hinanden. <laughs> det er Man kan også sige, at verdensmål nummer 17, mm-hmm. det er jo også partnerskab for handling, det er jo nærmest, mm-hmm. at det her sam, samarbejde på tværs, mm-hmm. øh, er med til at, at kunne løse nogle ting. Helt sikkert. Øhm. Vi, altså, vi ser jo store problemer i nuværende systemer, altså i forsyningssystemet, i transportsystemet, men også selvfølgelig i vores mere kapitalistiske system. Ja. Øhm, og vi, altså vi ønsker at tage et skridt videre med, med vores ombygning, fordi vi har brugt skibe i et lang tid som en kulturel og 
øh, kunstnerisk platform. Men med ombygning vil vi også tage en skridt ind i transportbranchen. Ja. Og bare vise en idé, øh, hvordan man kan gøre det anderledes. Kun med vindkraft. At transportere last ja. fra A til B. Altså, vi er bevidst om, at vi er ikke er løsning. <laughs> altså, vi, vi kan ikke sejle alt det, vi, vi skal transportere i verden. Men den største spørgsmål er til forbrugeren selv. Hvad har vi egentlig brug for? Ja. Altså, hvad skal transporteres? Så det, det er noget med at transportere noget mindre? Eller og så måske også transportere mere klimavenligt? Ja, hvis man som forbruger prøver at leve som bæredygtigt som muligt, vil man altid komme til den punkt, hvor man så står i butikken og har en produkt i hånden. For eksempel kaffe eller kakao, ja. men den bliver ikke transporteret på en bæredygtig måde. Og det vil vi ændres. Altså det, det er der, hvor vi kommer ind, for eksempel, altså med, med de der to uh, luksusvarer på en måde, men det er ideen med det hele, at transportindustrien er den eneste, som hvis man, hvis man dyrker alt kakao og kaffe og, og andre ting på en bæredygtig og fair trade og alle de der måder, ja. er det smukt og dejligt, men så bliver det stedigt transporteret øh, på store lastskibe, som er ikke virkelig godt til miljøet. Ja. Og så kommer de t- til forbrugere, og man køber dem som fair trade og alt det der, men, ja. men husker ikke, at det er ikke så bæredygtigt, som Nej. man tænker måske. Så hvordan ser I så uh, transportbranchen? Hvordan, uh, hvad er fremtiden der? Hvad er udviklingen? I, <coughs> altså, nu prøver I jo at pege på en anden vej. Hvordan kan det pege ind i industrien? Altså generelt set er der jo en enorm overproduktion for mm. urening og bare spild af ressourcer. Ja, skibfartsindustrien har jo store ambitioner til at blive mere grøn og så videre. Men de kan kun gøre det, hvis efterspørgelsen efter produkter måske også, også skal altså forandres. Fordi uden efterspørgsel er der intet uh, udbog. Så, så den der, at det måske skal blive synligt, hvordan varerne transporteres os, for det, det er det vel ikke i dag? Lige præcis. Ja. Um, og vi ved, ved godt, at Mærsk for eksempel, de arbejder jo imod uh, mere grønne transport, og de, vil, de, de har jo også alle de der teknologier til at gøre det. Ja. Men det vil først og fremmest tage en lang tid, ja. inden de er klar til det. Altså de, de har, jeg tror nok, de forventer med at, være klar til en grøn omstilling i 2035 eller eller andet. Ja. Det er stadig ret lang tid indtil der. Ja. Øhm, og øhm, så hvad, hvad så indtil 2035? Så fortsætter vi bare med at gøre det samme og få uriner og spille ressourcer eller måske prøve noget andet. Ja. Og det er, hvor vi kommer så ind. Ja. Hvor vi vil gerne gøre en forskel med vores skib ja. og med den arbejde, vi laver. Og vi som sagt, vi er helt klart, at vi er ikke løsning. Vi kan heller ikke lade være med at gøre noget, prøve det af ja. og se, hvordan det bliver. Ja. Og ved, jeg vil sige, um, der er flere projekter, som gør det samme. Vi er ikke de samme af de eneste uh, sejlskibe, som fragter. Um, der er sådan en stor um, skib, som hedder Tres Ombres, nede i Nederland, uh, og de har gjort det i 10 år red. Okay. Og de er ret succesfulde med det hele. Ja. Um, og der er så flere andre uh, projekter, også i Tyskland og uh, Frankrig og andre steder. Og der bliver faktisk en, uh, bygget en rigtig, rigtig stor træskib ned i uh, Costa Rica, 
som hedder Saber, som bliver så den største sejlskib, som bliver brugt til fragt i okay. verden. Ja. Um, og vi er partner med alle de andre projekter derud, uh, og det er sådan en stor væse, som hedder Sail Cargo. Og det er virkelig smukt uh, at være en del af den der uh, bølge af forandring, fordi uh, man kan se, at også forbrugerne har, altså de vil gerne, forbrugerne vil gerne blive bedre til at bruge eller købe bæredygtige produkter. Ja. Men de kan ikke, indtil også transportindustrien bliver grønnere. Fordi ellers er alt de der fair trade og økologiske grøntsager og kaffe og kakao og alle de der ting, de er ikke grønne, hvis transportindustrien er, bliver ikke omstillet til noget andet. Og det er hele væsen om sælkargo bevidst om, og derfor er de der og vil gerne bidrage til noget nyt. Og for eksempel øh, Tresombres skibe, som jeg lige nævnt, de var lige i København og i Hundested, for de arbejder rød sammen med vinbutikker og restauranter okay. i København ja. og i øh, Hundested. De leverer så øh, vin og andre produkter til dem ja. direkte. Og det vil vi så gøre, for eksempel, når vi er klar med vores skib, ja. vil vi også arbejde sammen med Tresombres og Fair Transport, som øh, står bag det hele, ja. um, som er en af vores samarbejdspartnere at ride. Ja. Um, det, vi vil være så den første sail transport, eller sail cargo uh, skib i Danmark ja. til den skandinaviske uh, område. Og det, det er meget smukt. Så I tænker... Lige om lidt, når jeg skib bliver færdigt, så vil ja, man som almindelig forbruger her i Holbæk kunne købe nogle varer, som er transporteret med jeres skib. Mm-hmm. Ja. Ja, præcis. Ja. Altså, og det er, ja, det er ideen, at være klar i næste sommer, ja. forhåbentlig, hvis vi får alt den støtte, vi kan få. Og så er, er jo ideen at arbejde også tæt sammen med caféer og restauranter her i Holbæk, ja. øhm, som har lyst til at støtte ja, at arbejde sammen med os, tager vores kaffe og kakao imod, og, ja. og dermed virkelig bidrager til en grønnere verden. Ja. Hvad vil du anbefale lokale, man gør her nu her på kort sigt? Altså hvis man nu lige venter, altså vil sige, der er lidt stykke tid til næste år, og man kan købe noget kaffe hos jer, men mm-hmm. hvad kan man gøre her nu? Hvad vil det første skridt være som en almindelig borger eller forening eller virksomhed i Holbæk? Jeg synes, det vigtigste er at være klar over sin egen holdning til, øh, til vores ressourcer, til miljøet, og forstå, at vi kan bare ikke fortsætte, som vi gør lige nu. Det er, jeg synes, det er ret indlysende og klar. Så det vil sige, at man øh, må komme væk fra den holdning, at man har altid alting til rådighed. Ja. Fordi hvis, man, hvis, hvis vi skal forandre verden på en bedre måde, må vi være klar over, at vi kan ikke have alting med det samme. Tingene må gå langsommere, produktionen må øh, reduceres, vi skal i lang sigt forbruges mindre, hvis vi vil gerne beholde vores planet. Så vi, vi skal igen lære at reparere og genbruge, øh, og måske også dele ting, ja. vil jeg sige, bare fordi... Vi har arret en masse omkring os. Der er masser af regionale og lokale produkter, vi kan, vi kan spise og vi kan, vi kan bruge. Men vi stadig leder efter alle de ting, som kommer fra Kina eller Costa Rica eller alle de andre steder i verden. 
øh, som bidrager på grund af transportindustrien til CO2-emotionen osv. Ja. Øh, så hvis vi, hvis vi starter med at tænke lidt på, hvad har vi egentlig brug for, ja. og hvad, hvad har vi egentlig brug for at transportere hertil, og hvorfor, eller hvordan, øhm, så kommer vi måske til, til øhm, <coughs> så håber vi, at man forstår lidt mere af, hvad vi har ikke faktisk brug for, og hvordan vi kan bevare, hvad vi allerede har. Ja, så det er mere at gøre transporten mere besværlig og lidt dyrere, som man jo vil gøre med træskib. Det er jo så også en opmærksomhed på, hvad der er lokale råvarer, hvad der er lokale fødevarer, og måske også det så, bliver man så også nødt til at spise efter årstiden, fordi der, så er der spars som foråret, mm-hmm. det er der ikke om mm-hmm. til efteråret, og så er der andre grøntsager, der er der om efteråret, ja. og så måske spise mere efter det, er det jo også ja. sådan noget der. Ja. Lige præcis. Men så kommer altså for eksempel produkter som, som kaffe og kakao, som, som vi kan ikke dyrke her i, i Europa. Ja. Men der kommer vi så ind, for eksempel. Altså så det er det. en del af de ting, ja. vi, kan, vi, kan, vi kan transportere. Um, og dermed har, har man så alle de ting, man har brug for, faktisk. Ja. Man skal ikke altid have sin avocado, ja. eller bananer, eller hvad det er, hvad som, som faktisk kan bruges, altså drykkes i, i Europa også, men så må man bare tænke lidt mere om, hvad ellers har vi brug for, faktisk? Ja. Har vi brug for alt den der plastik uh, fra... Jeg ved ikke faktisk, hvor det kommer fra. Ja. <laughs> eller har vi, kan vi faktisk... Uh, bruge de ting, de er reddet omkring os. Uh, fordi der er masser af ting, vi kan bare genbruge lidt ja. bedre. Ja. Um, og så behøver vi faktisk ikke at importere så meget. Ja. Men lige nu er der mange, mange skibe ud i verden, som transporterer en helt masse lort, som vi ja. <laughs> virkelig ja. ikke har brug for. Ja. Som ender også bare på, på genbrugspladsen igen, eller ja. på... Uh, jeg ved faktisk ikke, hvor de kommer alle hen. Ja. Så det er... Um, det er det, det er største problemet, at vi, vi har en masse spild. Ja, så vær bevidst over, hvad du forbruger, og mm. gør det med omtanke, og mm. tænk over, hvor det kommer fra, og hvad det koster undervejs, også med transporten. Mm. Ja. Hvad vil du anbefale, at man gør sådan på længere sigt? Hvad skal vi gøre, og hvad skal vi være opmærksomme på? <coughs> altså ud af det, når man er klar over, hvad man, hvad man faktisk har brug for, øhm, er det måske en løsning, eller kan det være en idé om at måle lidt mere faktisk, hvad vi egentlig forbruger. Mm. Øhm, så, og så andre systemerne i overstemmelse med det. Fordi hvis man for eksempel i en butik ved, hvor meget man faktisk sælger af sin vare, så behøver man ikke at have en masse ting på lager, som aldrig bliver købt, og så dermed måske bliver dårligt eller for altid eller et andet. Mm. Så der er sådan en ny måde at gøre tingene på on demand, hvor folk køber kun det, de vil faktisk have, eller som de har brug for. Altså kan man ikke anvende i alle øh, brancherne eller øh, butikker osv. Men hvorfor producerer man 2.000 øh, t-shirts, som aldrig bliver købt af nogen? Mm. Og så lander bare på... Ja, Ja, det er jo tøjproduktionen, ja, der er en af de største klimasønder. Mm-hmm. Altså ja. det er bare en, en eksempel. Ja. Um, og hvorfor kan man ikke kun 
producerer det, som faktisk bliver købt. Ja. Øhm, så det, ja. Fordi i vores arbejde også, når vi, når vi så øhm, transporterer kakao eller kaffe eller andre varer, øhm, så sørger vi på forhånd for, at vi, vi har køberne til det. Ja. Og vi kan jo ikke, men vi vil heller ikke transportere mere, end der, øh, der er nødvendigt eller fornuftigt. Mm. Øhm, og det, det vil jeg sige er en ret vigtig øh, tankegang, at man tænker på, okay, har jeg virkelig brug for det her? Vil jeg faktisk spise alt det her med, eller vil jeg faktisk øh, kun bruge den her? Øhm, og dermed reducerer også sin spil af ressourcer. Kan jeg nøjes med en t-shirt frem for at købe to, der, selvom ja. der er tilbud? Ja, og man kan jo også genbruge masser af ting. Og hvis man ikke selv kan genbruge dem, så sender man dem videre til en, som har lyst, den har brug for det. Ja. Um, og det, det er, jeg synes, ret klar i, i den nye generation. Altså, jeg synes, det er en ret stor bevidsthed om, om um, at genbruge, og ma- masse folk går til uh, Røde Kors og, ja. og, kors og, og henter alle de der ja. uh, genbrugs uh, uh, ting. Uh, men jeg vil også opfordre ældre generationerne at tænke igen, hvordan, ja. hvor, hvor vigtigt det er at bevare alt det, det vi har, og øh, reparere og, og ja, genbruge. Ja, gode Så. budskaber. Mm-hmm. Øh, verdensmål nummer 17, det hedder partnerskab for handling. Mm-hmm. Er der et lokalt partnerskab, I gerne ser opstå eller vil invitere til, så vi kan få endnu mere fart på den her omstilling? Helt sikkert. Altså selvfølgelig, når vi er øh, klar med at transportere fragt, så inviterer vi kaféer og restauranter til at købe vores varer, som vi transporterer. Øhm, men udover det arbejder vi allerede sammen med Kystliv og Nationalmuseet lige nu allerede i ombygning. Øhm, og med skolerne, altså vi har også arbejdet sammen med Stenhus Gymnasiet og Røde og øhm, Københavns Universitet. Øhm, fordi vi, vi, også, vi har også den del af, i vores arbejde, som er omkring øhm, oplysning og kultur. Og det vil vi også gerne forsætte med, at bruge skibet også som platform til det. Så jeg vil sige, at vi, vi har ret meget, øh, en ret bredt... Øh, Samarbejdsflade ja, ja, ja. samarbejdspartnere. Og vi har faktisk også snakket med øh, Bacano Design, som du har snakket med øh, ja. i, en, i, i en episode. Fordi vi har tænkt om måske transportere deres leder ned til øh, Karibien, hvor de så kan, øh, hvor lederen kan øh, så arbejdes videre på, ja. og så kan vi transportere det i næste omgang tilbage til Europa. Ja. Og det er sådan, øh, så ja, på en måde arbejder vi ikke kun lokalt i Holbæk, men vi vil også have sådan en forbindelse til den syde side af verden. Ja. Øh, så jeg tænker nok, altså jeg, jeg siger, altså vi har allerede mange samarbejdspartnere, øhm, og jeg tror nok, der kommer endnu flere, når vi er færdige med ombygningen. Ja. Øhm, men alle er inviteret til at øh, komme forbi og, og høre om vores historie, og, og se, hvordan man kan arbejde sammen. Måske er der også muligheder, vi har ikke tænkt på. Ja. Øhm. Så er en åben invitation. Helt sikkert. Og hvis man... Man kan også komme ind på, altså dels læse mere på jeres hjemmeside, mm-hmm. og man kan også blive en, 
medlem af foreningen. Mm-hmm. Kan du lige sige på om det, hvad, ja. man, hvad man kan gøre der? Altså, man, man kan meget gerne være en medlem af vores øh, frivillige forening, Havila Project, som står for alle de der oplysende og kulturelle begivenheder. Men man kan også blive en andeltager af vores øh, forretning, Havila APS, som står for alt det der fragt øh, og transport, øh, hvor man kan så købe en anden del øh, og blive som medejer af skibet. Um, og der er forskellige uh, muligheder, hvordan man, hvordan man kan købe uh, en andel, um, eller hvilken andel man har, vil gerne købe, og så kommer der flere u- fordele ud af det. Ja, og det, det er også en måde at gøre det hele, vi, altså alt det, vi gør, uh, ja, så åbent som muligt, og vi arbejder også imod en cirkulær økonomi, fordi ja. vi, vi også synes, at alt det, vi får, altså alt det, det støtte, vi får, skal også kom ind i, uh, i systemet igen. Altså, vi, vi arbejder ikke imod at være rige med det hele. Vi, vi arbejder ikke imod at, være, at få masser af profit i det hele. Vi vil gerne bruge alt den penge, vi får ud af vores arbejde, til at oplyse, til uh, at ja. støtte kulturelle produk- ja. aktiviteter osv. Fordi det, det er også en måde for os at ja, holde styr på, på vores ressourcer og... Uh, ja. Ja, det er et super spændende projekt, hvor I arbejder med bæredygtig transport, men jo også så meget mere, og så også gør det i praksis. Mm-hmm. Tusind tak, fordi du vil komme og yeah. deltage og svare på spørgsmål, og så øh, vil jeg opfordre folk til at komme ned og se det flotte skib, og læse jer mere om jer på hjemmesiden. Ja, meget gerne. Tak. Hej, hej. hej.